0: Bienvenidos al Cuento del Estado, tu ventana semanal para conectar con la realidad política y económica con una perspectiva liberal. Desde el norte y el sur de España somos Íñigo Sagredo y Miguel Enrile, dos ingenieros apasionados por la economía, la política y la libertad, que venimos a explicar por qué no nos queremos el cuento. Bueno, Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Iño? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Sobre todo muy contento por el episodio que traemos hoy. Al principio del podcast dijimos que íbamos a traer temas de liberalismo en general, pero también temas de actualidad. Y yo creo que hoy, bueno, el de hoy está especialmente de actualidad, tanto que nos lo encontramos hace nada, ¿verdad? Efectivamente,
1: Iño, nos lo encontramos de cara. Hace poco fuimos a hacer un viaje a Formigal y cuando volvíamos en la A2, en la carretera, nos encontramos a los
0: agricultores. Un montón de tractores, efectivamente, también, menos mal que nos nevó eh, este viaje, porque había poca nieve esos días, pero al volver, volver sí, al volver, nos encontramos un montón de tractores, gracias a Dios, me acuerdo que estábamos volviendo, y una persona del coche dijo, no, oye, tal, cambiar de ruta, porque tal, y menos mal, porque nos vimos que había un montón de tractores y hubiéramos estado ahí dos o tres horas. La verdad que fue buenísimo, total apoyo a los agricultores, y vamos a... Hablar del tema. Efectivamente, vamos a entender bien qué es lo que está sucediendo. Qué es lo que
1: está pasando, ¿no? Vale, entonces, para empezar, vamos a empezar por ver qué dice la Agenda 2030, porque eso es una cosa curiosa, ¿no? Hay que tener cuidado cuando un político te dice algo, porque suena muy bien. Luego, vamos a ver de qué dice la Agenda 2030 a las medidas de la Agenda 2030, porque claro, está una cosa lo que dice y otra cosa lo que hace. Y luego, finalmente, en qué están resultando... Estas manifestaciones,
0: ¿no? ¿no? O sea, en esencia, los eslóganes que te cuenta el político para venderte sus imposiciones, lo que realmente le están imponiendo y lo que está sucediendo pues, a causa de esto, claro. Sí, en
1: concreto, vamos a ver, pues, ¿qué dice la Agenda 2030, ¿no? En concreto, yo me he metido a la política agraria común, la conocida PAC. A ver, ¿qué dice? Porque, claro, hay mucha diferencia entre lo que dice y luego veremos las medidas. Entonces, ¿qué dice la Agenda 2030? Os voy a decir que dice porque, a ver, ¿quién podría estar en contra de esto, no? ¿Quién puede estar en contra de asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas? Y bla, 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 mamá más ma, chorra, ¿no? ¿Quién podría estar en contra de eso? ¿O quién podría estar en contra de duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala, en particular mujeres, los pueblos indígenas, que me acabo de enterar que en Europa tenemos indígenas, <risa> los agricultores familiares, los pastores... Los pe- ¿Quién a hacer en contra de eso? Es que suena muy bonito. Pero contra más bonito tiene, más lo carga el diablo. Sí. Más lo carga.
0: Sí, sí. Creo que era... Quizá me equivoco, ¿eh? Pero creo que era Albert Camus que decía la idea de que el camino al infierno está asfaltado con buenas intenciones, ¿no? Y esto es lo que hacen los políticos. Te ponen la ley bonita, el pacto por la solidaridad, no sé qué, y detrás hay un robo masivo y una imposición violenta. Claro, entonces, detrás de todo esto que es
1: súper bonito, hay que bien, desde luego, joder, vaya agricultores que tenemos que no quieren todo esto que acabamos de decir tan bueno, que de hecho están en las carreteras, cortando las carreteras con los tractores, que no quieren asegurar la sostenibilidad de los... O sea, vale... ¿Qué pasa? Que es que los agricultores viven estas medidas, que lo vamos a ver ahora. Y esto es lo clásico de que el político no sabe, no tiene ni idea de cómo legislar, no tiene ni idea de lo que el pueblo necesita, no tiene idea. Van a voleo, van a random. Entonces, si de repente entra en Europa un movimiento ecologista, vale, pues bueno, mmm, nos cargamos la agricultura de Europa porque ponemos medidas random, como vamos a ver ahora. Por ejemplo, la primera medida de la Agenda 2030 que vamos a destacar es la prohibición de muchos fitosanitarios. Es decir, ¿qué son los productos fitosanitarios? Son pesticidas que se usan para defender los cultivos de las plagas. O sea, esto es como un poco la película de Regreso al Futuro. O de Volver al Pasado. Porque es que el tema de las plagas... Bueno, pues a mí me suena de las plagas de Egipto, de la Biblia, ¿no? Pero ¿qué es esto ahora de que tengo un producto que puedo usar para prohibir las plagas? Y no lo uso porque de repente Bruselas decide que no. Y aquí hay una cosa que hay que puntualizar. ¿Vale? Porque es que muchas veces se dice... No, claro, pero es que usas ese producto que es cancerígeno, que tal, que es malo para la tierra. Vamos a ver, por favor. El agricultor, ¿vale? No es imbécil. O sea, no va a echar gasolina en su campo para tener un cultivo bueno y luego no volver a producir en su vida. O sea, el agricultor lo que quiere es defender su tierra, cuidarla y sacarle la máxima producción a largo plazo. Entonces... Que están diciendo? Por favor, dejadme usar lo que existe. Es que, no, es que no es nada, es dejadme trabajar la tierra como quiera. Otra medida que hay, el barbecho. El barbecho es una cosa que se estudiaban sociales y que hacían los romanos porque la tierra, sin abono, no es capaz de producir lo mismo un montón de años consecutivos. Pero es que eso ya está superado. O sea, eso ya es una cosa del pasado que de repente políticos de Bruselas han decidido que el 4% de todas las tierras no se produzca, que se dejen libres Eso, esa medida ya, ya está cayendo ¿por qué está cayendo? se está manifestando y lo van a quitar ¿pero era buena o no? ¿se lo creen o no? buena pregunta otra medida, por ejemplo, rotación de cultivos en cada región te exige una rotación de cultivos determinadas en algunos sitios se puede cultivar una cosa, en otros no y te obligan a cultivar cosas que no son rentables, es decir te dicen qué cultivar Cuándo cultivarlo y cómo cultivarlo. Esto, desde luego, es que afecta a toda la parte de la ganadería, por eso han salido en toda España. También hay restricciones a la ganadería. Entonces, ¿qué pasa? Que le va metiendo costes, 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 y lo uni- la única ganadería que termina siendo rentable son las macrogranjas que también están en contra. O sea, es que es impresionante. Es decir, eh, voy metiendo costes, así que consigo que la ganadería de las vaquitas que vivían en el campo tal, y tengo mis 20 vacas, eso ya no sea rentable. Porque le has metido tanto impuesto, tanta historia que ya no es rentable y encima hago una macro granja, que es la evolución del mercado a las normas
0: que me estás poniendo y encima también eso me cae mal. Impresionante. Es increíble. O sea, lo, lo más alucinante es que... Es, lo, lo increíble es que A pesar de todos estos palos en la rueda, a pesar de todas estas trabas en la poltrona del político, ya no solo de España, sino también de Bruselas, que no tiene ni la más menor idea de cómo calcular las necesidades de las personas, simplemente toma medidas porque suenan bien. Dice, bueno, sí, bueno, claro, ellos luego tienen sus expertos y se legitiman y demás, pero toman de manera centralizada decisiones que complican muchísimo la producción humana, que complican muchísimo la cooperación humana, y a pesar de eso... Las personas son capaces de producir. Yo lo que no entiendo es cómo con todas estas trabas podemos encontrar verduras o productos en los supermercados. Es un milagro, la verdad. Un milagro del capitalismo. Total. Otra
1: medida así europea es la prohibición de los transgénicos. Lo, los transgénicos son pues tecnología nueva que existe de productos que han sido modificados genéticamente Modificar genéticamente suena muy mal. Pero cuando dices que vas seleccionando la raza de producto que funciona mejor y que resiste mejor a enfermedades y ese tipo de cosas, no suena tan mal. Se usa en Estados Unidos. Está permitido. Aquí está prohibido. Entonces, ¿qué pasa? Pues lo típico. Tenemos más plagas, tenemos más... Porque no permitimos usarlos. Entonces, ¿qué son eso? Cada uno es una traba, una traba, otra traba. ¿Qué pasa? Que somos menos competitivos, menos competitivos, menos competitivos. Y eso, ¿cómo yo lo solucionan? Digo, vale, te voy a poner un trillón de palos en la rueda y luego te voy a dar una ayuda, que es la PAC, la conocida PAC, la ayuda de la PAC. En principio, la PAC servía para compensarte por la bajada de producción, por la bajada de producción, porque tú ya producías, pero asumían que iban a meter medidas que te iban a ralentizar la producción, que te iban a joder. Entonces, bueno, te te doy la PAC para que no te manifiestes. Y ahora el sistema se ha cambiado, y prácticamente los agricultores son totalmente dependientes de la PAC Porque como no la tengan, la tierra no produce porque tienen tanta regulación que es por eso por lo que están en la calle. O sea, cuando ves a los agricultores, en en la televisión, o sea, cualquier persona, lo único que te dicen es, dejadme trabajar, dejadme que yo administre mi tierra y vea los productos que necesito para obtener mi máxima producción. O sea, por favor, dejadme meterme palos en la rueda. No están pidiendo darme más
0: subvenciones, están pidiendo dejadme trabajar. O sea, yo también lo veo como... Es que el sistema es profundamente perverso. Tenemos un montón de políticos o pseudopolíticos, funcionarios, etcétera, que están en distintos ministerios, agencias a nivel de España a nivel de Europa, que tienen que justificar su existencia. <ríe> que están ahí, que viven del robo... Y entonces tienen que decir, oye, pues saco una medida, saco otra, tal, y lo único que hacen es meter palos en la rueda de la cooperación social. Tienen que justificar su existencia. Y luego llegamos a este sistema profundamente perverso, como has escrito Miguel, en el cual, primero, te trabamos a tope la producción, te hacemos imposible que puedas producir, te ponemos limitaciones al salario, tienes que pagar más de esto, con lo cual es que no es no rentable, tienes que tener un montón de trabas que aumentan los costes, y luego, para compensarte, te damos una cantidad de dinero que lo único que te hace es te mantiene esclavo o sea, primero te impido producir y luego te doy una cantidad de dinero para que no te puedas revelar es profundamente perverso es que de verdad, cuando lo ves de manera tan sencilla como esta, te das cuenta de la perversión profunda que como siempre se origina desde el Estado
1: y claro, entonces llega a que ahora mismo existe una competencia desleal ¿Qué es competencia desleal? Pues lo mítico que se dice de que hay productos que vienen de Latinoamérica, de que hay productos que vienen de otras zonas del mundo. También se menciona mucho Marruecos y Francia menciona a España y cada país menciona al vecino. Pero, ¿la solución cuál es? No, entonces voy a prohibir los otros productos. Primero, no pueden hacerlo porque nos quedamos sin comer. Y segundo, no. Liberalizar. ¿Hay competencia desleal? Porque nosotros queremos. Porque nos ponen la, las trabas en la rueda. Pues déjanos producir... con nosotros, que tenemos nuestra tecnología y tenemos la innovación, pero claro te vas cargando todo eso es un poco desastre, la verdad pero bueno, tranquilos, porque la solución ya ha llegado, ¿vale? es decir, el gobierno ya ha anunciado la creación de la Agencia Estatal de la Información y el Control Alimentario, o sea, que ya está todo ya ha dicho, uy, vale yo no sé quién ha llegado al razonamiento de decir, vale, tengo a los tractores en la calle en la carretera, porque tengo tanta regulación que no les dejo trabajar Entonces voy a crear una agencia para meter a 200 funcionarios o enchufados o tal. Digo, ah, mira, una oportunidad, venga. De momento vamos a crear una agencia, vamos a ver a quién metemos aquí, ahí ahí, ahí a darle, ¿sabes? Para crear más más, más burocracia. es Exactamente lo contrario de lo que te están pidiendo. Luego, batería de 18 medidas, porque es que hay que tener en cuenta que es que a nosotros nos tratan como esclavos. Entonces, si alguien se queja, sí que le hacen caso. Entonces, ¿estas 18 medidas van a ir a que haya un sistema agrario más justo? No, van a ir a ver cuánto te tengo que dar para que te dejes de quejar contra el Estado. Porque estos van directamente contra el Estado. A costa de todo el resto, claro. Claro, por ejemplo, en Italia les han bajado el IRPF a los agricultores. Solo a los agricultores. De repente, oye, salgo tal, te corto las carreteras y te robo menos. Te bajo menos IRPF hasta que te dejes de quejar. Entonces, lo que tenemos que darnos cuenta es que manifestarse de cosas concretas como están haciendo eh, los agricultores sirve. Y la cuestión es que en el tema de los agricultores hemos visto estas medidas que es que es muy evidente. O sea, ¿en qué cabeza cabe que tú dejes terreno productivo sin producir y encima yo a cambio te dé una ayuda que luego no me da ni para pagar los costes? Porque si se están manifestando, ¿por qué no pueden pagar los costes? ¿En qué cabeza cabe eso? Pero es que es muy evidente cuando se ves, no, te prohíbo usar la nueva tecnología, te prohíbo todo y luego compro las cosas de países más baratos. Entonces, claro, ahí es que es muy evidente que te puede manifestar. Ahora, es que debemos manifestarnos todos, porque en cada trabajo que tenga alguien está ocurriendo exactamente esto. Todas las relaciones laborales, todas las relaciones profesionales están extremadamente impregnadas del Estado, hasta el punto de que no se puede trabajar de una manera que el Estado no quiera.
0: Una de las grandes perversiones del Estado y es lo que mencionas, Miguel, eh, es la idea de que al final, si eres un grupo co- bien, bien unido y coaligado y tal y eres capaz de meter ruido, entonces te vas, vas a conseguir que te roben menos a costa de robar más a otro grupo de población. Esto es lo que vemos, por ejemplo, yo qué sé, con otros lobbies, el sector del taxi o otros sectores que lo que hacen es, pues, normalmente porque han sido perjudicados en origen con regulación y demás, se coaligan se quejan y entonces todo el resto de personas tienen que pagar una cantidad para que estos puedan eh, pues no se quejen tanto pero de nuevo, el origen es siempre el mismo es el Estado metiendo palos en la rueda y luego eligiendo, oye, si un tío hace demasiado ruido ya le tengo que dar dinero para que no haga tanto ruido fue par- fue parecido a lo que pasó en la pandemia con... cuando subió el precio de la gasolina, se empezaron a
1: manifestar los camioneros y bueno, bueno pues todo doy una ayuda ¿Cómo? hasta que te dejes de manifestar Una ayuda de la manera que sea, pues una ayuda directa, o te doy una subvención, o te bajo el precio de la gasolina, te quito impuestos, lo que sea. Pero es que funciona, porque es que hay que tener en cuenta que no están ahí de por vida, que no están ahí blindados, ellos lo saben. Y entonces por eso, cuando suficientemente gente sale, cambian las cosas. Pero vamos a ver, básicamente, lo que van a hacer, lo que piden, ¿no? Que no les pongan más restricciones, que les quiten la burocracia... Y lo van a hacer. ¿eh? Dentro de este paquete de medidas habrá algunas que quiten burocracia. Vamos a ver. No sabías que había burocracia antes. O sea, es una cosa de ahora. Porque digo, o sea, te ocupas del campo de verdad y quieres que produzca. O metes la burocracia porque te interesa tenerlos controlados y cuando se te han quejado la quitas. ¿Para qué sirve la burocracia? La burocracia no sirve para nada. Es una traba del Estado para que dependas del Estado y para que tener más poder porque hay funcionarios clave que son los que te tienen que dar licencias y ese tipo de cosas. Los burócratas... No saben legislar, no saben de lo que hablan, no han pisado el campo en su vida. Es que no saben lo que están haciendo. Todo lo que vale, bueno, voy poniendo medidas, suenan bien el ecologismo, me suena bien, hasta que, ups, vaya, tengo los tractores en la calle en toda Europa,
0: se me ha liado un poco, voy a recular. Pero es que
1: pasa eso en todos los aspectos.
0: No tienen forma, como ya vamos a explicar y creo que hemos explicado en algún podcast, los políticos desde su poltrona central y teniendo que justificar su existencia de calcular cuáles son las necesidades de la gente. Erran constantemente. El ejemplo principal es el socialismo más absoluto. No saben calcular lo que necesita la gente, con lo cual hacen cosas que son prácticamente aleatorias o por lo menos arbitrarias. Muy bien, entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? Bueno, lo que piden los
1: agricultores, liberalización del campo, dejarles trabajar antes de que se hiciese la PAC que es un poco lo que pasa con las cosas públicas, el campo daba dinero, la gente podía vivir del campo. Ah, y por cierto, otra cosa muy buena, que es que el campesino ha pasado de ser campesino entendido como, ¿sabes?, la persona que trabaja en el campo, tal... Sí, ¿Padres, pobre, por ejemplo, tienen... Que son agricultores, que trabajan 12 horas al día, tal, de sol a sol, de repente, cuando al Estado ya no les cae bien, empieza la mantra de que los agricultores son todos ultra ricos, terratenientes... ¿Sabes que aquí nadie trabaja y solo explota Vamos a ver... O sea, los agricultores hasta hace un año, hasta hace seis meses... no tenían esa visión. De repente se empiezan a quejar del gobierno y empiezan a ser ultra ricos todos. ¿Por qué? Porque les intentan deslegitimar. Intentan que no te des cuenta del atraco que les están haciendo y que no empatices Entonces digan, nah, esos son unos ricos aquí que tienen sus miles de hectáreas son no la realidad y si no fíjate cuando decía algo el gobierno del campo cuando decía que eran su... no lo que decían es tenemos que defender nuestro
0: sector agrario y de repente no hay que defenderlo ahora son ricos todos sí sí no y además como hemos hablado antes ¿no? en, el, en el episodio de que el estado no existe parte de la forma en la que se legitima el estado es a través de intelectuales entre comillas muchas veces los intelectuales pero bueno eh, estamos viendo todo el aparato eh, del gobierno y de los est- del Estado intentando decir que no, que claro, que son los supermercados que se llevan un gran beneficio de un 400%. Salen distintos nombres. Alan Barroso, por ejemplo, es un muy famoso. Sale diciendo, no, wow, se llevan en la patata 400%, en la zanahoria un 700%. Cuando tú miras las cuentas del supermercado y los márgenes de beneficio son del 2%, me parece, o del 3% a lo sumo. Eh, pero bueno, esto de nuevo es un tema que podría dar para mucho. Hubo un caso en los que los agricultores intentaron vender directamente ellos. Es un proceso muy complejo el de la logística y el de poner la comida en el supermercado. Por lo tanto, esto es demagogia de los esbirros de los estados y de los esbirros del gobierno para intentar quitar el foco de donde debería estar, que es que los estados atracan a los agricultores. Atracan a todo el mundo, pero los agricultores también. Y se están quejando de forma legítima. Intentan callarles con una paga, pero no, no funciona, claro. Yo creo que podemos decir que los
1: agricultores... No se creen en el cuento de la PAC, no se creen en el cuento de que necesiten al Estado para producir y tal, simplemente se han dado cuenta de que les estaban estafando, les estaban poniendo demasiadas limitaciones, no podían producir y ¿qué hay que hacer? Liberalización del campo, es lo que están pidiendo. Efectivamente,
0: es lo que, les, eh, lo que so- solucionaría este problema. Un pequeño inciso, al principio antes dije que, la, que el camino al infierno está asfaltado de buenas intenciones en una frase de Albert Camus, la verdad es que es de difícil atribución, eh, dicen que es de Francisco de Sales, pero bueno, independientemente, como ha dicho Miguel, eh, la, las ideas rimbombantes de, bueno, el pacto por la equidad y la mejoría de la agricultura para todos, sostenible y tal, son todo eslóganes yeah, yeah. y lo que hay detrás es imposición violenta constantemente. Pues nada, al próximo capítulo. Muchas gracias.